0: até transporte.
1: Quero ser o teu querer Quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem como tu, vem me guiar Nem preciso mais saber Pra onde vou, quanto tempo Ainda falta pra chegar Pois eu sei de alguém que
2: Não penso mais em mim Eu tô tentando me declarar E se vais ouvir Então eu calo O coração vai lhe dizer
0: Quem
3: poderá Se comparar a Ti Deus criado Tão sublime Quem brilhará mais que a tua face, lindo Senhor, ilumina-me, se eu me esconder.
4: Graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson. Nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer e este é o nosso culto de domingo pela manhã, culto intitulado Domingo do Amor de Deus, Amém? Hoje nós temos como tema Por que a Religião tem tanto medo da liberdade? É, hoje, dia 13 de dezembro de 2020, são 8 horas e 27 minutinhos, nós vamos já dar início a nossa palavra de hoje, deixa eu só dar os meus bom dia aqui para quem me aparece, bom dia Lenildo, irmão querido, graça e paz, bom domingo para você, bom dia Andrea, graça e paz irmã, seja bem-vinda, bom dia Paula, seja bem-vinda, te amo, bom dia Deone, meu irmão amado, seja bem-vindo, bom domingo para você. Bom dia Adri, filha querida, Deus abençoe, bom dia Nina, meu amor, seja bem-vinda, bom dia Lu, querida, bom dia, bom domingo, é, é isso, né? por enquanto são Rose, querida, filha linda, Silmara, querida, seja bem-vindo, são os que me aparecem aqui. Como nós estamos em várias páginas, em algumas plataformas, nem todas as pessoas vão aparecer. Mas fica o meu bom dia, a minha graça e paz, a graça do Senhor a cada um de vocês que está comigo hoje. Amém? Em nome de Jesus. Antes de nós começarmos o nosso culto, eu quero fazer um convite para você. Cadê o convite? Está aqui. Olá, graça e paz. Irmãos, nós estamos chegando no final do ano. Temos aí poucos dias até a chegada do novo ano. E nós, como servos de Deus, no Ministério Nascidos para Vencer, nós temos uma tradição. Todo dia 31, quando está chegando o novo ano, nós nos reunimos, recebemos uma palavra profética para o ano que vai se iniciar. Uma palavra profética para cada mês do ano que está se iniciando porque nós cremos que quando nós colocamos o Senhor no início das coisas, nós o encontramos no final. E neste tempo, aonde todas as pessoas manifestam de alguma forma a sua fé, alguns pulam ondas, outros colocam camisetas com cores diferenciadas, nós como servos de Deus temos esta tradição de colocar o Senhor no início do ano, para que nós tenhamos a vitória, para que nós tenhamos toda a presença, o amor e o poder de Deus manifesto na nossa vida. Então você e a tua família são nossos convidados, Mas junto comigo o apóstolo Jefferson e a Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer, receber esta palavra que pela primeira vez, devido à pandemia, vai ser feito através das redes sociais. Então, dia 31 de dezembro, às 10h30, nós temos o nosso Culto da Virada. Coloque na tua agenda, eu quero muito que você tenha essa experiência de consagração ao Senhor e viver o melhor ano da história da tua vida. Amém, te ame Jesus, até lá, tchau. Amém, graças a Deus, né? Já está chegando, cada minutinho que passa, nós estamos mais próximos do nosso grande momento, que é o nosso culto da virada. Eu já recebi a palavra do Senhor e é uma palavra muito, muito maravilhosa. E você que nunca teve a oportunidade de passar a virada de ano. É, na presença do Senhor, é, tenha essa experiência esse ano, até porque está mais fácil, né esse ano nós vamos fazer, devido à pandemia, <coughs> perdão, nós vamos fazer nas redes sociais, então você pode fazer na tua casa, e à meia-noite, na virada do ano, estar junto conosco de joelho, recebendo uma palavra para o ano inteiro, uma palavra para cada mês do ano, e vai ser uma grande bênção, você é meu convidado. Amém? Antes de nós começarmos, eu queria só pedir um favor para vocês, <coughs> por favor, digam como é que está o volume da minha voz e o volume do som de fundo, o teclado, dessa forma eu já começo a ministração. por favor, tá? Fico aguardando alguém me dar esse retorno? Tá bom? Obrigado, Lenildo, querido. Então vamos lá, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1, um, é, hoje pela manhã. Nós vamos, dar, vamos, estu vamos estudar e ministrar aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou em todo o capítulo 5. Não vamos nos atentar é, diretamente ao tema. Não é Porque que a religião tem medo da liberdade, mas isso vai ficar muito claro para você. Embora nós não vamos ficar no versículo 1. Nós vamos entender toda, todo o capítulo 5 da carta do livro de Gálatas. E aí, às 19 horas, a gente foca no assunto que é esse da religião. Amém? Então, abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. A palavra de Deus ela nos diz assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Até aqui. Amém? Vamos orar. Pedir para que Deus nos ajude na ministração dessa palavra. Pedir para que Deus é, fale diretamente aos nossos corações aquilo que é a vontade dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja para consagrar a Ti o primeiro dia da semana, os primeiros três horas, os primeiros momentos dessa semana que se inicia, deste dia que se inicia, porque nós sabemos que essa é a única chance que nós temos, Pai, de permanecer de pé até o final deste dia, até o final desta semana. Declaramos, meu Deus, a nossa total dependência na Tua vontade. Nos reunimos também, meu Deus, para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Declaramos que Ele é o Messias, que Ele é o Deus, o Filho do Deus vivo. Declaramos também, Pai, que o Teu Espírito Santo habita em nós. E que temos consciência de que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, nós teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Queremos também, meu Deus, neste momento, início deste culto, pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tê misericórdia das nossas vidas. Tira, Pai, de sobre nós o julgo, a acusação o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos, meu Deus, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço, Pai de amor, aonde chegar agora o som da minha voz, que a Tua santidade, o Teu poder, a Tua paz e a Tua luz entre em cada lar, em cada vida, meu Deus, que está nos ouvindo, nos mais variados pontos deste país e até mesmo do mundo, aonde chegar agora, meu Deus, a palavra do Teu Evangelho, este culto prestado a Ti leva a paz para dentro dos lares. Abençoa, meu Deus, as famílias, guarda, protege, livra do mal. Dá, meu Deus, às famílias a união necessária. Coloca as peças no devido lugar, Pai, que para a honra e glória do Teu nome as famílias possam ser um referencial para o mundo daquilo que é a Tua vontade. E naquilo, meu Deus, que é a pregação do Evangelho, neste momento em que eu sou um vaso nas Tuas mãos. Eu te peço, Pai, usa-me com poder e grande glória, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que a partir deste momento, ao abrir da minha boca, o Teu Espírito use-a com poder e grande glória que não saiam palavras humanas, nem aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão reunidos. Abençoa-nos, Pai. Repreende o valente que se levantar contra essa palavra, toda a dispersão, toda a movimentação da carne, toda a movimentação na casa, que os teus filhos possam ter um tempo, meu Deus, de meditação e de culto ao teu nome. Recebe, Senhor, este momento santo, que suba ao teu trono como cheiro de um incenso agradável. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém glória a Deus. Bom, essa carta do apóstolo Paulo é uma carta riquíssima, é uma carta é, escrita para a Galácia, uma carta onde o apóstolo Paulo relata, talvez é, seja a única carta em que Paulo é, é, transcreva, né? coloque no papel, envie para uma igreja as experiências que ele teve no seu retiro com Jesus Cristo. A gente sabe que após a conversão de Paulo, Paulo passou é, por um tempo de dificuldade, Paulo se retirou, né? Paulo foi ministrado por Jesus Cristo, recebeu as diretrizes do Senhor, e neste tempo, muito pouco relato existe daquela experiência que Paulo teve com Jesus. E no livro de Gálatas, é um livro onde Paulo escreve um pouco dessa experiência que ele teve, neste retiro com o Senhor Jesus Cristo, até a sua volta, e então, a afirmar né, do, teu, do seu ministério aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Fora isso, a carta também vem ao longo dos anos fazendo é, muito, muitas transformações. Eu ia falar fazendo muito estrago na religião, mas eu não vou usar essa, essa expressão. Ela vem transformando muito. Os religiosos, né, aquelas pessoas que adoram a lei, que adoram uma escritura, que adoram aquilo que está no papel, que não conseguem entender que Jesus Cristo é muito mais do que uma história escrita na, no papel ou escrita na Bíblia. Jesus Cristo, até pela própria história, até pela própria Bíblia, morreu na sexta-feira, ressuscitou. E após a ressurreição de Cristo, nos exi existe na, na Bíblia, Bíblia, eu ia falar, na Bíblia um relato maravilhoso daquilo que é o tempo de hoje. Jesus apareceu em alguns momentos para os discípulos, para algumas pessoas, para as mulheres, mas é um momento específico, quando os discípulos estão reunidos naquela casa, escondidos, e os, a palavra diz que o Senhor entra, como que um fantasma, né? atravessando a parede, num momento assim de muito poder, ele passa pela parede e ele entra até os discípulos, todo mundo fica espantado, tem uma passagem que Tomé não acredita, fica pasmo diante daquela cena, e o Senhor diz, não, sou eu. E após a ressurreição, o Senhor estende as mãos e diz para Tomé, toca? Veja, é carne e osso. Nos relatando que Jesus está vivo, em corpo, em pessoa. E da, da a forma com que Jesus foi levado aos céus, que a palavra relata que os discípulos estavam reunidos e alguns anjos ao redor, e o Senhor começa a subir, não como um espírito, mas como carne, como pessoa, como ser, como rei, dos reis e senhor dos senhores, como nosso Deus vivo. Mais do que uma história a ser contada, Jesus Cristo é um ser, uma pessoa a ser seguida, um Deus a ser respeitado, um rei a ser obedecido. E essa é a grande chave que separa a humanidade da verdade. Então para a religião, obviamente, é, que fica buscando fatos, buscando, onde o próprio, próprio apóstolo Paulo diz, que nós não devemos perder tempo nesse tipo de, de assunto. Se o mar se abriu, se o mar não abriu, como é que aconteceu? Nada disso vai levar a lugar nenhum. Porque nós já estamos um passo à frente. Aliás, nós já estamos uma era à frente. Nós estamos num tempo onde Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou e hoje vive. E está no nosso meio. Segunda promessa que ele mesmo nos fez: é que quando houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, isso seria a igreja. Não com essas palavras, mas o que ele disse: que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria entre elas. Isso é a igreja. Igreja que ele prometeu ao apóstolo Pedro, aliás, prometeu, não, orientou que Pedro seria a base, o apóstolo Pedro seria a base da construção da igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam. Então a palavra nos ensina que quando se reúne um povo em nome de Jesus Cristo, para adorá-lo, ou para falar das escrituras, ou para pregar a palavra, para meditar na palavra, o inferno perde totalmente a força e o poder sobre aqueles que estão reunidos. Só que isso não é uma religião. Isso é um fato. Amém? A religião, ela vem da, 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 da expressão ou do significado de você religar o homem a Deus. Eu não preciso me religar a um Deus que está comigo. Jesus Cristo é o, é o próprio Deus. Nós não somos uma igreja messiânica. Amém? Nós não somos um povo messiânico que prega que Jesus Cristo é Messias, mas não é Deus. Não, Jesus Cristo é o nosso Messias, Jesus Cristo é o nosso Deus. Então a, a religião ela traz muitas vertentes e muitas confusões para a cabeça das pessoas. Então a carta, por exemplo, a carta de Gálatas é uma carta é, em que o, o religioso Lutero, um homem que, que é muito famoso no meio da religião, é, por causar uma divisão na igreja católica por não concordar com a religião católica então ele forma uma outra religião denominada protestante é, ele praticamente se converte através da leitura do livro de Romanos que é a carta magma é uma carta onde está ali praticamente o apóstolo Paulo coloca todo o ensinamento praticamente tudo que você vai ver nas outras cartas está in, inserido no livro de, de Romanos mas é através do livro de Gálatas que Paulo se inspira à transformação. É ali que Paulo, que que perdão, Paulo não, que é, esqueci o nome, que Lutero ele se inspira para fazer a revolução. Mas a revolução que precisa acontecer, na verdade, não é uma revolução re religiosa como, por exemplo, a, a, a revolução industrial que trouxe tanto progresso. A uma, não. Nós não temos mais religião. Nada mais precisa nos ligar a Deus, nos religar a Deus, porque Cristo vive. Ele está no nosso meio. Ele está no meio de nós, como, por exemplo, nas missas católicas, isso é muito repetido. Pelo menos quando eu era católico e eu fiz a minha primeira comunhão, eu me recordo bem, em muitas passagens você tinha o um livrinho que a Bíblia inteira, a, a igreja inteira repetia, né? alguém falava uma frase lá em cima e a igreja toda repetia, ele está no meio de nós. Sim, ele está no nosso meio. Então, se ele está no meio, se ele prometeu que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, qual a necessidade da religião? Ah, é em nome da religião que as pessoas se agregam. Não, é em nome de Cristo que as pessoas se agregam, que as pessoas comungam. Amém? Então, é... O apóstolo Paulo ele, ele começa falando nesse primeiro versículo. Gente, o que está que acontecendo com vocês? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Amém? Vamos voltar aqui. Ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem colocar novamente num julgo de escravidão. Agora, o que, que acontecia o que acontecia era que Paulo pregava então, ninguém teve coragem de ir aonde Paulo foi fazer a obra que ele fez levar o evangelho de Cristo e converter as pessoas Convertendo as pessoas não a uma religião eu quero que vocês entendam bem isso não a uma religião a Cristo Paulo pregava o Cristo vivo amém, irmão? Paulo pregava um Cristo vivo um Deus vivo, um Deus de liberdade, um Deus de relacionamento. Só que quando Paulo terminava de fazer as suas missões, atrás dele ia um grupo, um grupo de cristãos, de, de judeus convertidos, desfazendo a obra de Paulo. Impressionante. Mas Paulo ia, fazer a obra e convertia. As pessoas abriam os ouvidos, deixavam a idolatria e aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. E Paulo seguia o seu caminho, é, ministrando outras pessoas. Paulo seguia só seu... que Deixa eu só fazer uma adaptaçãozinha aqui. que meu microfone está estourando, ele está com muito... Se ficar muito ruim, estava é, muito alto o meu som, vocês por favor avisam, eu, eu arrumo, tá? É, então, voltando à ministração, Paulo fazia a obra e atrás dele iam esse grupo de judeus dizendo para eles assim, não é bem assim, vocês precisam é, se circuncidar, porque senão vocês não serão aceitos por Deus. Vocês precisam fazer a circuncisão, vocês precisam fazer parte, vocês precisam ter uma semelhança com os judeus. E eu não sei que tipo de lábia que essa galera tinha, que eles conseguiam, a muitos, desfazer a, a ideia de liberdade que Paulo tinha. Talvez, irmãos, venha pelo fato de nós não sabermos viver em liberdade. Talvez venha pelo fato de nós não conseguirmos entender que não depende de nós a obra. Que a obra foi feita... Muito, é, muito não, perdão, 100% por Cristo. E é muito difícil eu entender isso. Porque é como um pai que diz ao filho assim, você não precisa fazer, eu já fiz. É, aí você pode ter vários tipos de, de questionamentos ou de julgamentos. Ah, então eu, o filho vai se tornar um mimado. Depende. Depende. Você pode tanto, é uma questão de caráter e de uma forma com, com a qual você enxerga a vida, sabe, irmãos? Porque se eu tenho um pai, né? Então você imagina um pai milionário, que chega para o filho e fala assim, você não vai precisar fazer nada, o papai já tem tudo para você. Essa pessoa pode falar, então tá, não vou fazer nada. E o pai diga, fique, fique na liberdade, de fazer aquilo que você achar que seja melhor para você. Fique na liberdade de, de aprender o que você acha que deve aprender. Então, corre esse mesmo risco, é verdade, de um filho nascer e dizer assim, então, eu não vou fazer nada. E ele não desenvolva a sua fala, ele não desenvolva é, a sua educação, ele não se desenvolva como pessoa, como sociedade, nada. Mas, acontece muito, até entre os homens, Disso acontecer dentro de famílias milionárias, em que a, a, a criança nasce, ela tem a educação dela, mas ela sabe. Eu jamais vou precisar trabalhar na minha vida. Se eu não vou precisar trabalhar na minha vida, eu posso passar minha vida toda viajando. Posso passar minha vida toda em festas, em baladas, ser um alienado. Mas vai existir um outro filho que vai dizer assim, não, eu vou aproveitar essa oportunidade de vida que eu tenho para desenvolver o meu ser para ser quem, é, 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 ter a oportunidade que muitos não têm. Então, já que eu posso tudo, eu vou fazer a melhor faculdade. Eu vou me tornar uma pessoa é, muito inteligente, eu vou me tornar uma pessoa importante. Eu vou usar essa minha oportunidade para crescer para criar a minha própria história, para deixar o meu próprio legado. E ele usa toda essa graça que o pai dele tem para ele, para o desenvolvimento e para o crescimento. E ele cresce, ele estuda, ele faz, participa de eventos, ele faz cursos, ele viaja não a, a, a título só de diversão, mas para conhecer o mundo, conhecer novas culturas, e essa pessoa se torna alguém muito poderoso, até mesmo na mão de Deus, como Paulo. Amém? Então a dificuldade das pessoas entenderem que a obra foi 100% feita por Cristo, e ela fala assim, ah, então eu não preciso fazer nada? Para a salvação, não. Mas para o seu desenvolvimento como ser? Sim. Então, depois do, a partir do momento em que eu me relaciono com Cristo, que eu aceito, que eu me batismo, me batismo, que eu me batizo, <risos> eu estou com a língua machucada, eu estou me perdendo nas palavras, que eu me batizo, a, a, a salvação já não é mais a minha preocupação. O meu desenvolvimento é a minha preocupação. O que eu vou ser agora? Um alienado? O que eu vou ser agora? Um perturbador? Um, um, uma ovelha negra da, da família? Eu vou ser aquele que usou a liberdade para o mal? Tudo isso o apóstolo Paulo vai falar no decorrer da carta que nós vamos ver a partir de agora. Vamos no versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada mais lhes será útil, eu vou ler de novo, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo nada mais lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Então assim, vocês não precisam mais se preocupar com a salvação. Se preocupem com a evolução pessoal. Mas, se vocês desejarem é, voltar a participar da religião, da lei, dos dogmas, dos preceitos do homem, vocês se tornam obrigados a lutar pela salvação novamente, porque caíram da salvação. Porque Cristo já não é mais o Senhor de vocês, porque Cristo é o Senhor da graça. Cristo é Deus daqueles que aceitam a salvação pela salvação, pela obra dele feita na cruz. É incrível acreditar que algumas pessoas, irmãos, acreditem que a obra de Cristo foi imperfeita que é necessário a circuncisão, que Cristo foi moído na cruz, mas faltou um pedacinho ser moído, sabe, a obra foi 99,9% feita, mas de todo de o todo sofrimento, de todo a, tudo que Cristo sofreu, teve um pedacinho do homem, um prepúcio, sabe, no órgão sexual masculino que não foi atingido. E que para a obra ser completa, essa pequena parte no órgão é, masculino precisa ser tirada. Aí sim, a obra de Jesus está completa. Ainda, ainda que na tua cabeça passe, não, Jesus fez 99% da obra, agora o resto é comigo, você não tem parte com Cristo. Você caiu da graça. Ou você é 100% salvo, ou você não é salvo. Amém? Isso é, é muito sério e muito importante de ser entendido. Eu preciso entender. O apóstolo Paulo está sendo claro, eu passei por aqui preguei a salvação 100%. Aí passaram pessoas dizendo para vocês que não, que falta, precisa operar a fimose. Porque esse pedacinho de carne, aí no, no órgão sexual masculino, está impedindo a tua salvação. Este pedacinho de nada é a obra incompleta de Cristo. Então fica a simbologia de que ainda que eu tenha que fazer algo, mesmo que seja pequenino, para a minha salvação, anulei o sacrifício de Cristo. Cristo foi imperfeito. Faltou um pequenino. Sabe? Faltou entregar o dízimo. Faltou aquela oferta. Faltou aquela horinha a mais na igreja. Faltou aquela... É, é, sabe? Aquela... Como é que chama? O, o sopão que eu não entreguei para o necessitado. Faltou a oração que eu não fiz pelo meu inimigo. É, não. Ou... 100% está feito, e Ele é Deus, ou nada está feito, e você precisa fazer a tua parte. Aí o apóstolo Paulo, ao pregar isso, claro, as pessoas se levantaram. Paulo, então você está dizendo que a gente pode viver no pecado? A questão da forma com a qual você vai viver é sua, é o teu livre-arbítrio. Que tipo de pessoa você é? Qual é o teu caráter? Qual é a tua personalidade? De que adianta eu não fazer porque eu sou proibido? E tudo isso a gente vai tratar à noite. Porque fazer porque eu tenho medo é uma coisa. Fazer porque eu sou livre é outra Então eu posso, por exemplo, é, na minha liberdade, eu posso passar 24 horas do meu dia sentado na frente do computador, trabalhando com internet. Amém? E isso não ser problema nenhum para mim. Eu tenho liberdade, eu moro sozinho, ninguém está me vigiando, mas eu vou fazer aquilo que é bom para mim. Ou então eu posso... Pegar 100% do meu dia, ou 50% do meu dia, da produtividade daquilo que eu poderia aprender, e ficar é, postando mensagens de Mahatma Gama no, no Facebook, é, postando frases de Letícia, Le, como que é? Lispector, como que é? Não tem a Lispector? Esqueci o nome agora. Ficar colocando frases de Paulo Coelho, de colocar, meditando em frases postadas de Chico Xavier, é, em alguns versículos bíblicos que são julgados por algumas pessoas, em alguns flyers que são colocados, em algumas conversas, em alguns vídeos, alguns mais sensuais, outros mais picantes, outros eróticos. Eu tenho a minha liberdade, eu faço dela o que eu bem entendo, mas isso é você. Quem é você? Isso não diz quem é Cristo, isso diz quem é você. Isso não tem a ver com a obra que Ele fez, tem a obra com aquilo que você é, e que por um momento você precisa parar e pensar, eu, e a minha evolução como ser? Se eu preciso de alguém o tempo inteiro me vigiando... Se eu preciso de alguém o tempo inteiro me dizendo isso é certo, isso é errado, amém, eu entendo, uma criança, alguém que se converte, é, a criança você não pode soltar ela sozinha, que ela vai fazer coisa errada, não tem a mínima noção. Todo mundo precisa de um pastor, é óbvio que precisa de um pastor. Ninguém nasceu com esse poder é, super autodidático, espiritual, de aprender todas as coisas. Não, você pre precisa de alguém que te ensine, mas você precisa... Da sua própria personalidade. Quem é você quando ninguém te vê? Isso é muito importante. Então o apóstolo Paulo segue na carta. É, se eu preciso da lei para justificar a minha salvação, então Cristo não é Deus. Então ele não fez a obra. E então eu preciso, em primeiro lugar, decidir. Porque quando Paulo foi pregar na Galácia, ele pregou salvação em Cristo, não em pessoas, em Cristo. Não por obras. Ah, mas a, a fé sem obras é morta. Então, mas a obra não é salvação. A obra sou eu. A obra é o meu crescimento, o meu desenvolvimento como ser. Vamos falar bastante sobre isso é a mesma discussão entre fruto e, e obra, os frutos do espírito e a obra que eu faço. O que é um fruto, irmão? Fruto é aquilo que involuntariamente nasce de um galho é, enxertado na videira ou no tronco. Não é assim? O que se, o que a árvore faz para o fruto nascer? Nada, ela simplesmente está plantada. Mas e a obra? Então vamos imaginar uma maçã, a macieira, ela dá uma maçã. É macieira? Espero não ter falado bobagem, mas acho que é, né? O fruto vai, ela nasce, né? Vai se desenvolvendo e nasce aquela maçã linda. Aquilo é um fruto. Aí vai o, o artesão, o, aquela pessoa que trabalha com as mãos, é, que, tem, que, que tem um bom manuseio, faz boas coisas com a mão, sabe fazer uma boa obra... Um artista, ele, ele faz com uma massa, uma maçã perfeita, pinta com cores maravilhosas, até o brilho, ainda põe um aroma de maçã e põe uma do lado da outra. Uma é fruto, a outra é obra. Se você pegar na mão, você vai ver a semelhança das duas, mas você vai entender qual é a real diferença entre elas. Amém. Então a fé, sem obras ela é morta, mas a salvação ela não vem pela obra. A salvação é 100% conquistada na minha fé em Cristo. E a minha fé em Cristo é saber que a salvação ela não vai ser mexida, porque ele não muda nem a distância, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem as que estão por vir podem me separar do amor deste Deus. Mas o meu desenvolvimento pessoal, que tem muito a ver com aquilo que eu vou viver aqui na Terra, ah, essa passa diretamente pela religião. É verdade. Vamos continuar na carta? Vamos lá. Versículo 13, irmãos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então eu vou voltar aqui, eu vou ler mais uma vez para ser bem didático com você, irmão. A palavra do apóstolo Paulo está dizendo sobre toda a lei, toda, todas as seiscentas e tantas leis estão resumidas em que? Toda, não é uma parte, não são os dez mandamentos, o apóstolo está dizendo, toda a lei se resume em um só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, Cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vou ler mais uma vez. Versículo 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá. Já sabemos decor, né? Nós vamos ler. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, urdia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, para não ficar muito extenso, perdão, deixa eu mudar aqui. Para não ficar muito extenso, deixa eu dar uma paradinha aqui e voltar à ministração. O Apóstolo Paulo está dizendo aqui: de toda a lei, é, toda a lei, vocês a partir de agora guardem uma só, sabe? Então, se, se, se o cristão fosse usar um, um talite que tem 613, 613, 600 leis lá dependuradas, é, simbolizadas por aqueles, aquelas franjinhas, hoje usaria uma só. Então, se o cristão usasse um talite, teria uma franjinha só. Ame o próximo como a ti mesmo. Pronto. Está aí. Acabou. Quer um exemplo muito, muito presente, muito fácil, dos dias de hoje, para você entender amor ao próximo? Máscara de proteção. É. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu próximo? Se baseado naquilo que eu acho, no meu egoísmo, eu me recuso a usar uma máscara que vai proteger o meu próximo. Ah, mas eu não tenho. Quem falou? Como é que você sabe? Você está fazendo exame todo dia? A máscara de proteção nada mais é do que amor ao próximo. Porque ela protege muito pouco você. Protege muito mais o outro. Então, usar a máscara é um, é, um, é um exercitar do amor ao próximo. É assim. É simples assim de entender. Não usar a máscara é fazer o fruto da carne. Apóstolo, mas essas pessoas que cometem essas coisas não vão para o céu, já que a obra é totalmente feita por Cristo? Mais ou menos, irmão. Eu vou te explicar por quê por exemplo, um viciado sexual, ele não vai ter no céu isso, então pode ser que ele mesmo não deseje, né? Um viciado em drogas, por exemplo, ele pode não desejar o céu porque lá não vai ter. Então, não tem muito a ver com a salvação de Cristo e sim com a minha escolha pessoal. É óbvio que algumas coisas vão me afastar da obra. É óbvio que algumas coisas, elas vão me é, colocar em, em xeque. Mas não pela obra dele. Por escolha minha. Porque se você analisar friamente, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas de todas essas obras da carne, qual delas você e eu já não cometeu? Essa semana. Não é durante toda a vida não. Essa semana que se passou e que hoje começa uma nova semana. Então não seremos salvos? É diferente. É diferente viver na prática do pecado, perdido, sem buscar uma evolução pessoal. Buscando a Cristo e caminhando contigo, porque tudo é relacionamento. Quem é que frequenta a tua casa, irmão? Diga para mim. É qualquer pessoa que entra na tua casa? Não. Tem que ter alguns requisitos, porque a tua casa é um lugar sagrado. Assim também é na casa do Pai. Ele deixou a opção para todos entrarem, de graça. Acontece que algumas pessoas não vão querer. O mundo não será salvo em nenhum momento. A palavra diz que o mundo será salvo. Em nenhum momento. Infelizmente, algumas pessoas, até que nós amamos, não vão desejar o céu. Mais por elas do que com Ele. É, com Ele a obra está feita. Então vamos voltar a falar assim, peraí, então eu, eu sou livre, mas o apóstolo Paulo diz, cuidado, não é porque você é livre que você tem que fazer o que é errado. Amém? Não é porque eu posso, que eu vou fazer e princípio, não tem princípio a tua vida? Ah, então transar antes do casamento, é, eu posso? Pode, mas qual é o teu caráter? Com quantas pessoas você vai se relacionar antes de casar? Sendo o teu corpo o templo do Espírito Santo. É claro que eu estou falando aqui, eu não estou falando para as pessoas que... Né, não creem em Cristo, não tem uma vida, é, não, não se preocupam com uma evolução, quer levar a vida naturalmente, amém, não é para você que eu estou pregando, eu estou pregando para aqueles que estão aqui buscando Cristo. Eu não estou aqui criticando o modo de vida de ninguém, eu só estou falando sobre Cristo, amém, irmão? Você que se diz cristão, é, precisa ter princípios, eu não preciso é, que ninguém me diga que isso não pode. Tá certo, você vai fazer coisa errada. Como eu te disse, só essa semana nós cometemos muitos desses erros que são obras da carne, verdade. A inveja, é, uma pessoa que você olhou e que você achou bonita demais, né, que você olhou até duas vezes, uma, uma, uma foto que você viu duas, três vezes né, na, no computador. Nada disso vai te levar ao inferno. Mas sabe, para o meu crescimento pessoal, para o meu desenvolvimento cristão, para eu ser diferente, não ser o mimado, ah, já sou salvo, toco o barco. Não, irmão, daqui a pouco a carne vai te, te seduzir de uma tal forma que você não vai desejar as coisas de Deus, você não vai desejar a salvação. Porque há como negar que os prazeres carnais são maravilhosos? Deliciosos? Não. Quem é que nunca foi num churrasco e passou mal de comer? Está nessa lista de pessoas que não vão ser salvas. Quem é que nunca bebeu uma taça de vinho a mais e ficou meio embriagado? Está nessa lista. Agora, uma vez ou outra... Uma vez eu fui no chuvai, duas vezes, é, vai, três. Eu fui no churrasco e comi demais. Eu estava hoje de manhã meditando nessa palavra e eu estou de dieta, né? Dieta porque na pandemia eu não, não consigo mais ir para academia, não tenho coragem de sair para correr. Então ganhei, voltei a ganhar alguns quilinhos. E depois de tudo isso passar, eu perco, é, se Deus quiser. E então a minha dieta ela vai, ela é low carb de segunda a sexta, sábado e domingo eu estou liberado. Só que esse eu estou liberado, não é porque eu posso que eu vou. Você entendeu? Então tudo bem, então eu posso no sábado e no domingo comer massa. Coma a massa. Mas não precisa se matar de comer massa. Você entendeu? Ah, eu posso comer uma pizza. Não precisa comer duas pizzas inteiras, você, porque ah, agora no fim de semana eu posso. Porque vai chegar na segunda, o teu corpo vai desejar pizza. Na terça aí vai ficando mais difícil, sabe? A manutenção da dieta é igual a santidade. Ah, eu, eu, eu vou morrer mesmo, sabe? Eu vou me entregar aqui. Nossa, olha essa mulher, cara, ela está me dando bola. Cara, é a única oportunidade que eu vou ter na vida, eu vou me jogar. É o princípio. Esse é o testemunho que você quer ter diante dos irmãos e diante de, de Cristo? É assim que você prova a Cristo o teu amor? Porque se antes eles não faziam porque a religião ameaçava de apedrejar, hoje nós não fazemos porque nós amamos. Não é mais por obra que eu vou ser salvo, então eu não preciso seguir a lei para ser salvo. Eu sou salvo neste nome aqui, este nome aqui me salvou. Então eu preciso ter princípio e crescer por ele, e demonstrar amor por ele. Uma das coisas que nós vamos falar hoje à noite, sobre o medo da religião em dar a liberdade, né, em fazer as baladas para os jovens dentro da, da igreja, em fazer as festas, os encontros de casais dentro da igreja, é, tudo dentro da igreja, fechar ali dentro do, do, sabe, da comunidade, ninguém sai porque lá fora é perigoso. A gente vai entender esse medo à noite. À noite a gente foca mais nisso. Mas um dos medos que, que, que a gente vai falar à noite, dando um pouquinho de spoiler, é o medo do, por exemplo, se eu tirar o Antigo Testamento, né, se eu tirar o judaísmo, se eu tirar o costume judeu do meio da igreja cristã, será que a gente vai continuar de porta aberta? Será que se eu não pregar para o povo, olha, o teu dízimo. É, repreende o devorador Olha, o teu dízimo faz com que as suas contas andem em dia Será que se eu não pregar isso O povo vai continuar Deixar a igreja de porta aberta? Esse é o grande medo de todo pastor Será que o povo ama a ponto De não fazer por medo e sim por amor? Pastor ou você vai correr o risco de viver a verdade, ou você vai levar todo um rebanho à perdição. Essa que é a verdade. Porque o velho se passou. E se fizeram novas todas as coisas. E dízimo hoje não é obrigação. Dízimo hoje é amor. É princípio. Amém? Então se a pessoa ama, por exemplo... Você quer ver um exemplo? Se você me permitir te dar um exemplo. O namoro. Não é na época de namoro que o namorado mais dá presente para a namorada? É ou não é? Não é naquela hora da explosão do amor, conheci a pessoa que eu amo, ela não precisa me pedir nada. Eu vou para o meu carro na porta da casa dela, né? Aí eu toco a campainha com a mão para trás. Ela chega, eu já dou a caixa de bombom, dou a, a flor, né? Eu dou a, o brinco, eu dou. Aí quando eu vou comprar a primeira aliança, eu faço a surpresa, eu tenho prazer em dar para ela. Eu não tenho obrigação nenhuma, nenhuma. Eu faço tudo por amor, tudo por amor. Aí casa. Aí é a obrigação. Depois casou, tua obrigação como homem é sustentar a tua família. Aí vai passando o tempo, a obrigação vai tirando o prazer. É. Porque quando eu fazia e era uma surpresa, era gostoso. Pensava, pegava a pessoa despercebida. Ela nunca esperava, porque não tinha data, não tinha nada, era uma surpresa. Era amor. Agora é obrigação. Agora colocar comida em casa é obrigação. Eu não posso, pelo fato de pôr comida em casa, esperar que a minha mulher fique grata por isso. É o papel do homem. Comprar, deixar a minha esposa bem vestida... Deixar a minha esposa com, com roupa, com sapato, cabeleireiro, é, com, com a bolsa que ela deseja, já não é mais graça. É a obrigação do marido. Então já não é mais a mesma coisa. E um bom marido sabe de tudo isso. Você está entendendo o exemplo? Então quando eu tiro a lei, deveria ser o contrário. Agora sim eu tenho vontade de fazer porque é amor. Porque tudo que eu fizer tem um efeito muito maior do que na lei. Porque quando eu era lei e eu pegava o meu dízimo e eu entregava, era obrigação. Não, tá, está pagando a conta, né? Você está pagando a conta, é mais do que a tua obrigação. Quando você vai pagar o carnê na, na, na loja, eu não sei se você sabia disso, mas a pessoa não precisa te agradecer por você estar tá pagando. É tua obrigação. Você comprou, tem um carnê, paga. É claro, a pessoa é educada. Você vai dar o dinheiro, ela é muito obrigado. Na verdade, quem tinha que falar obrigado é você, porque foi você que comprou. Então, quando eu entrego o meu dízimo, baseado na lei... É isso? Mas quando eu entrego o meu dízimo, sem, sem ser obrigado, porque eu sei que não é obrigado mas eu vou fazer porque eu amo, aí sim ele tem efeito. Quando ninguém me recorda, quando não, ninguém chega para mim e fala assim, ô oh, irmãos, olha, vamos lá, a obra precisa, vamos entregar o dízimo, isso não tem valor nenhum, nenhum. Você não está fazendo por consciência, você não está fazendo por amor, você está fazendo por obrigação, ou por dó, ou por se sentir no meio da sociedade, se se sente responsável, Pô, se a igreja fechar, porque eu não dei o dízimo, está todo mundo dando... Não, irmão, você esquece essa, essa, essa... Isso não existe mais. Então, se os teus membros, pastor, amarem a igreja, eles vão fazer mais do que eles fazem na, na obrigação. E mais do que isso, vão aprender a viver em liberdade. Aí você não precisa mais se preocupar em, em deixar eles presos dentro da tua igreja? Vamos fazer as festas aqui, vamos fazer as baladas aqui, né? Não sai, é perigoso lá fora. A gente vai falar à noite sobre a maçã podre, que contamina todas as outras. O culto da noite vai ser maravilhoso. Não que esse não seja, né? Cada um tem a sua, a sua direção. Mas a, a dificuldade do apóstolo Paulo é essa. Cara, vocês estavam indo bem, o que que aconteceu? Quem é que disse para vocês que vocês precisam fazer uma pequena parte da obra de Cristo que não foi feita? A obra de Cristo foi feita 100%. Vocês já ouviram falar da obra messiânica? A igreja messiânica é aquela que diz que Jesus é Messias, mas não é Deus. Sabe qual é o grande problema da religião? Por exemplo, é, eu não tenho nada contra Lutero, contra o Papa. Eu, cada um, irmão, tem a liberdade de fazer aquilo que acha que é certo. Vai, vai na fé. Vai, eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu tenho a minha linha. Eu sei que Deus, o, o Deus que me chamou, que me indicou a fazer a obra que eu faço. É, é o meu chamado. É o meu apostolado. não é? Então, é, eu creio nisso. Agora... A, a igreja de Lutero, protestante, é, eu não posso te dizer que ela deu muito certo, irmão. Sabe, do cantor Calvino, eu não posso dizer, do poeta Calvino, eu não posso dizer que tenha dado certo, porque se a igreja católica se dividiu através da, da religião nova de Lutero em, em trazer o protestan, pros, protestantismo o protestantismo se protestou não só contra a igreja católica, como contra ele mesmo. E hoje existem milhares de igrejas que lutam contra si mesmas. Uma protesta contra a outra. Porque cada uma prega uma, uma, uma lei diferente que eles inventam. E isso aconteceu, principalmente, nada contra. Estou te contando história. amém? Estou te falando de história. A história é assim veio o pentecostal a igreja pentecostal depois o neo pentecostal tudo isso levou o povo a promessas a desafios a, a como é que eu vou te falar a, a fazer um pouco mais depende um pouco de você nada contra eu, eu não estou aqui criticando estou te contando uma história da religião a história da religião é essa então, olha, Deus tem uma promessa, olha, faz a tua parte. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a tua. E isso foi evoluindo, evoluindo, até a gente chegar nessa questão da teologia da prosperidade. E aí a gente tem um, um retroceder da história, que é. Cara, a gente acabou de ler é, Paulo dizendo, há 2.020 anos atrás, que a lei se resume agora em um. Mandamento, toda a lei em um só mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo, então cuida do próximo. Isso é ser cristão, é usar máscara. Sabe, na dúvida, é, é fazer o bem para o irmão. É não mentir, mentir é coisa feia, cara. Se mentir é coisa feia, imagina mentir, ou você moderninho e espertinho, porque o espertinho acha que ele dá a volta até em Deus. Aí ele fala, não, eu não menti, eu omiti. Você omitiu, mentiu, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Se você tinha a informação e não passou, você, você mentiu. Não estou falando para você ser fofoqueiro. Estou falando com pessoas que você tem aliança e que você deve satisfação. Vai para um lugar e fala que estava em outro. Sabe? Vai e, não, e fala que não foi. A religião leva tudo isso a, 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 a gerar pessoas que aprendem a mentir. Então, é, agora a gente vive numa questão de, de, de ninguém mais sabe o que é certo. Porque eu vou fazer aqui esse vídeo, esse, meu, esse nosso culto, e eu vou prestar esse culto ao Senhor... E muitas pessoas vão ouvir e vão falar amém, glória a Deus, apóstolo. E outras pessoas vão falar herege. Por causa das tremendas divisões religiosas que existem. Quando todo mundo deveria estar focado num só nome, que é esse aqui, estão focados naquilo que o pastor está ensinando. E o pastor deveria só direcionar. A gente quando tem filho... Tem que ter o filho para o mundo, não para você. Se eu pegar o meu filho, trancar dentro de casa e não deixar ele sair, quando ele sair, ele vai fazer coisa errada. Não por maldade, mas por não conhecer. Quando a religião prende o membro dentro das quatro paredes e fala, faça tudo aqui porque lá fora é perigoso vai ser dele o dia que ele sair da religião a gente fala, fala disso à noite agora por que que você também está abrindo ouvidos <coughs> para esse tipo de pessoa qual é a tua dúvida em Cristo você que está me ouvindo qual é a tua dúvida em Jesus Cristo responde para você qual é a fraqueza que você encontrou em Cristo para achar que depende de você? Não, 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 não essa obra aí, não, precisa, precisa de mim. Jesus precisa da minha ajuda, senão eu não vou ser salvo. Como qualquer pessoa que vai frequentar a tua casa, irmão, você precisa ter um perfil. As obras da casa são essas aí, se você for viciado em uma delas, esquece. E a carne é insaciável. Não pensa você que você vai dominar a tua carne, porque se você não começar a doutrinar a tua carne, você jamais vai ter domínio sobre ela. Porque a tua carne te comanda. E o apóstolo Paulo diz, neste capítulo 5 de Gálatas, que a carne milita contra o Espírito. São obras completamente diferentes. Então, você precisa entender o que, que eu quero para a minha vida. Eu sou livre, mas quem sou eu? Eu sou cristão? Ou eu sou evangélico? Ser evangélico é uma denominação que é religiosa. Ser cristão é uma atitude. Ter Jesus como Senhor e Salvador é uma atitude. Diante do trono... Não vai ter pastor nenhum me guiando. Diante do trono vai ser eu e Deus. E eu vou ter que dar satisfação daquilo que eu fiz por mim, não pelos outros. Estou dizendo pela cabeça, né? Pela minha cabeça e não pela cabeça dos outros. A não ser que alguém tenha colocado um revólver na tua cabeça e te ameaçado, te obrigado a fazer, fora isso... Antigamente, irmão, antigamente era difícil, sabe? Para você ter uma Bíblia sem gastar dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro. Hoje em dia, você pode ter mais instrução do que qualquer teólogo na tela do teu computador. Se você pegar um mês de estudo forte, você vai aprender coisas que você demoraria um, um curso inteiro de teologia. Está tudo à tua disposição. TikTok é legal. Facebook é legal. Instagram é legal. mas, Tenta colocar na tua vida tempos de estudo, de meditar na palavra de Deus. De deixar o prazer da carne um pouco de lado e ir inserindo aos poucos valores espirituais, princípios. Olha, peraí, eu posso, mas eu não preciso. Eu posso sair numa sexta-feira e beijar 40, mas eu não preciso disso aí. Porque eu tenho um princípio. Porque sou eu. Ah, mas todo mundo faz. Minha mãe já dizia, você não é todo mundo. Eu não quero ser todo mundo, eu quero ser alguém diferente, eu quero eu quero ser especial, principalmente para Deus, eu quero deixar um legado na terra, eu quero deixar uma história, e a minha história eu quero que ela seja totalmente ligada a Cristo, de uma pessoa de princípios, ter princípios é não depender da religião, é ser eu, eu, Sabe, irmão, eu acho muito esquisito, desculpa, eu vou falar mais à noite. À noite eu vou falar bastante sobre religião. Mas é muito esquisito retroceder tanto em busca de marketing. O que leva um pastor a usar um talite? Não não, não em, assim, em homenagem, em lembrar, olha, antigamente usavam. Não, mas usar dia a dia um talite. O que leva um pastor a se vestir de rabino? O que leva uma igreja a, a celebrar as festas cristã, as festas judaicas? O que leva? O que leva uma igreja cristã, baseado no que a gente está lendo, da, da carta aos gálatas? Desse retrocesso a ponto, a ponto, de não só o pastor hoje se vestir de rabino, como construir o templo de Salomão. Isso não é evoluir, isso é retroceder. Levar pessoas à lei, à, à, ao judaísmo. Você é brasileiro, irmão. Você está louco? Sabe como é que um pastor deveria subir no altar para pregar? Não de talite ou quipá. Não, pode usar-se é livre, irmão. Vai na liberdade. Eu só estou falando as loucuras da religião. Fazer disso uma vestimenta de pregação é estranho. Sabe como você deveria, em, em, em homenagem ao povo, se vestir como o povo da tua igreja? É uma afronta você, é, que prega, por exemplo, pra, na comunidade, é uma afronta você com um paletó de, de mil reais, com um relógio de mil reais, parar com um carrão importado de mil reais, um sapato de mil reais, você deveria ser como o povo, não como judeu. Você não deveria subir no altar e falar, Shalom, Adonai. Você deveria subir e falar, e aí galera, beleza mesmo? Cara, que você foge das suas raízes, onde Deus se chamou para pregar o evangelho. Aí você quer trazer os costumes de uma terra oriental para uma ocidental. É, vestimentas de um país é, que não tem de clima nada a ver com o nosso. E você quer embutir. e Não dá, gente. dá, gente. está acontecendo com você? Sabe, Chega uma hora que você mesmo precisa tirar a religião da sua vida. Quem é que diz a roupa que você vai usar ou deixar de usar é o teu caráter, é a tua personalidade. Mas à noite, à noite, daqui a pouco, a gente vai entrar entrando, a gente vai chegar chegando. Por que, que a religião tem tanto medo da liberdade? Por quê? Por que, que a religião, ela não consegue pregar que a obra foi toda feita por ele? Que você é livre. Você é livre no amor de Cristo. Você precisa saber que você é livre. Para fazer da tua vida e viver a tua vida da melhor forma possível. você não precisa dar satisfação para a tua, da tua vida para ninguém seja exceção feita se você é um sacerdote se você é um, é um bispo, um pastor se você é um presbítero se você tem um óleo da unção sobre a tua cabeça se você, tem, se você é um sacerdote exceção feita a estes irmão não aceita prisão Vai embora viver tua vida, cara. Esteja com a gente sempre que você puder. Mas a vida está aí para ser vivida. Cara, não foi a tua que ele fez tudo isso por você? Ele fez a obra completa. Evolua como ser. Faça o bem. Ajude as pessoas, ame os domésticos da fé, supra as necessidades deles, não por obrigação, por amor, por honrar o nome dele. Para terminar e você entender bem, Jesus não precisava fazer por nós o que ele fez, não é lei, foi amor. E ele não joga isso na sua cara. Ele fez. Você quer? Tá feito. Assim é o amor. Eu simplesmente faço. O senhor, tá aqui. Tá feito. Por quê? Porque eu te amo. Eu não tiro a mão se eu amo. Quem aqui é pai sabe que quando seu filho era pequenininho, você estava na sala assistindo TV, conversando, fazendo alguma coisa, ele no quarto dormindo no berço. De vez em quando você le levanta e vai lá dar uma olhada para ver se está tudo bem. Isso não é obrigação. Isso é uma grande manifestação de amor. Amém? Medita nisso. São coisas que a religião nunca vai te dar. Essa liberdade em amor, a religião nunca vai te dar. Essa cura plena, a religião nunca vai te dar. Só Cristo pode te dar. Feche os teus olhos. Põe a tua mão no coração. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu ouvi a Tua Palavra e eu desejo não mais ter uma religião, eu desejo Te entregar a minha vida, ser Seu, caminhar contigo, estar no meio daqueles que falam do Teu nome, porque quando duas ou mais pessoas se reúnem em Seu nome, o Senhor ali está e eu quero estar ali. Por isso, me perdoa, Senhor, por toda a prisão que eu me enfiei, por toda a escravidão que eu me coloquei. A partir de hoje, eu assumo a liberdade de ser cristão. Hoje eu declaro que Jesus Cristo é o Messias, mas também é o meu Deus. Eu declaro de livre e espontânea vontade, que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Amém. Amém? Se você fez essa oração comigo, irmão, procure uma igreja bem pertinho da tua casa e peça para ser batizado. Se eles vierem com qualquer ladainha, qualquer resenha de curso ou que você precisa ser membro, procura outra, alguém vai te batizar. Porque, normalmente, a religião ela tem meta de batismo, vão adorar te batizar. Depois que você se batizar, não fique em nenhuma igreja. Vai estudar a Palavra de Deus. No tempo certo, o Espírito Santo de Deus vai te levar até o um ministério, onde Deus vai desenvolver os teus dons. E ali você vai ser feliz. Nunca procure uma igreja por se sentir bem ali ou por ela ser bonita, ou por ela ser confortável, ou porque você disse assim, nossa, gostei tanto daqui. Não, não é assim que se escolhe um pai e uma mãe. Aliás, a gente não escolhe. É o melhor para nós. Deus tem para você um ministério e um pastor. E é Ele quem vai te conduzir. Durante este período, você pode continuar assistindo aos nossos cultos, participando dos nossos programas, dos nossos estudos bíblicos, não tem problema, irmão, aqui não é religião, aqui a porta está aberta. Pode ser você católico, espírita, pode ser você testemunha de Jeová, pode ser o que você quiser, a porta aqui está aberta. Aqui a porta não fecha, que você entre e saia a hora que você quiser, você é sempre muito bem-vindo. Aqui nós amamos o próximo como a nós mesmos, o próximo, não o crente, o próximo como a nós mesmos e é bem-vindo, sempre. Amém? A hora que Deus tiver para você o teu lugar, aí você vai entender bem o que o apóstolo está te dizendo hoje. Porque servir a Deus na religião é algo que você vai se arrepender daqui a 15 anos. Amém? Vamos orar? Vamos terminar esse culto agradecendo ao Senhor por termos a liberdade. Senhor Deus e Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por podermos viver a Tua liberdade, por podermos viver, meu Deus, no Teu amor, que não cobra, que exorta, que ensina, mas que não cobra. É tão bom saber, meu Deus, que o peso, sabe, o pesado que estava sobre os nossos ombros foi tirado, e o fardo colocado sobre nós é um fardo leve. E além disso, o Senhor disse que não nos daria prova maior do que aquela que nós poderíamos suportar. Senhor, nós declaramos aqui, ó, aqui está a nossa salvação, não na obra. Nada do que eu possa fazer vai me levar à salvação. Religião nenhuma vai me levar à salvação. O que vai me levar à salvação é acreditar em Ti, é a minha fé em Ti, Jesus. Foi o Senhor quem fez a obra, foi o Senhor quem me amou primeiro, foi o Senhor quem me escolheu, foi o Senhor quem me salvou. Hoje, eu fujo das obras da carne porque eu quero te agradar, porque eu fiz do cristianismo o princípio da minha vida. E eu não posso ser incoerente com a minha forma de viver. Nós desejamos o teu amor, nós desejamos te agradar. Nós desejamos fazer jus ao nosso chamado. Cá estamos nós, Senhor. Aqueles aos quais o Senhor chamou, o Senhor sonhou. Ainda na fundação do mundo, o Senhor disse lá em 2020, vai ter alguns joelhos que não se dobrarão a baal. Vai ter um povo que vai olhar só para mim ao invés de olhar para a religião. Vai ter um povo que vai olhar para todo esse sistema e vai ver quão bagunçado ele é, e vai entender que Deus não é Deus de confusão, que Deus é Deus de limpeza, que Deus é Deus de clareza, de luz e não de trevas. Seja louvado, glorificado, adorado o nome deste Deus... Jesus, mais do que o meu Deus, mais do que o meu Messias. Jesus, o Senhor é o amor da minha vida. Jesus, o Senhor é a minha razão, é o meu princípio, é a minha base. Tudo o que eu tenho, Jesus, tudo o que eu sou, foi pela Tua misericórdia. Eu não conquistei nada na minha vida. Tudo o que eu tenho, o Senhor conquistou para mim. Eu tenho consciência. Lindo, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, sabe como nós vamos terminar este culto ao Teu nome? Cantando este hino. Porque nada satisfaz como o Teu amor. Como é bom ter aprendido isso. Vamos cantar ao Senhor? Vamos declarar este louvor ao Senhor? Nada satisfaz. Como o seu amor. Aleluia. Aleluia. Nada satisfaz como o amor de Deus.
3: Nada satisfaz como teu amor, nada satisfaz como teu amor.
4: Eu tenho dúvida de que é a melhor forma de começar um dia, que é esta melhor forma de começar uma semana. Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós temos o nosso Domingo do Amor de Deus, versão noite. E aí vamos focar no tema: por que, que a religião tem medo da liberdade? Eu sei que para você já está claro, mas eu vou ser bem explícito. E vou explicar para você direitinho. Amém? Amo você, Jesus. Muito obrigado a todos os que estiveram comigo. Você que está assistindo hoje, dia 13 de dezembro de 2020. E para você que está assistindo no dia tal do tal de 2090. A palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. Eu só espero que aí em 2090, quando você estiver me ouvindo, tenha menos religião. seguidores que vão subir. Amém. Medita nisso. Amo você em Jesus. 19 horas eu te espero, hein? Fica com Deus. Até daqui a pouco. Um beijo. Tchau.